0: Lieber Chor, liebe Eltern des Chores, liebe Gemeinde, um es mit den Worten von Julie zu sagen, wir sind alle really, really happy, oder? Ihr habt das echt super gemacht. Ihr seid ja jetzt nicht das erste Mal hier und ich denke auch nicht das letzte Mal. Und ich sage jetzt einfach mal, ich gebe Ihnen nochmal einen richtigen Applaus Ihr habt es so gut gemacht. Ich glaube, wenn man sowas hört, dann kann man sagen, das ist ein Stück weit einfach Weihnachten erleben. Wir haben den ersten Advent, wir haben draußen Schnee wie noch nie und einen wunderbaren Chor. Und ich bin froh, dass ihr gekommen seid, trotz dieser, ja, dieses Winterchaos und auch für Gemeinde, für all die, die gekommen sind, Respekt. Respekt, euch irgendwo durchzuwuseln. Nichts fährt mehr so ungefähr, nur noch das eigene Auto und das fährt wahrscheinlich auch nicht. Zumindest manche haben arges Problem gehabt. Aber danke für dieses Weihnachtserlebnis. So heißt die Predigt heute auch, Weihnachten erleben. Weihnachten erleben. Wer kennt von euch das Spiel Stille Post? Einfach mal Hand hoch. Ja, das ist so gemischt. Ich glaube, mehr, mehr die ältere Generation hat jetzt da die Hand gehoben. Es ist einfach ein leichtes Spiel. Wenn man kein Spielzeug hat, dann kann man Stille Post spielen. Und für die, die das Spiel Stille Post nicht kennen, ich erkläre es mal einfach. Stellt euch vor, da drüben sitzt die Carla. Und die denkt sich jetzt einfach einen Satz aus. Und dann flüstert sie diesen Satz. Dem Philipp da hinten ins Ohr. Und der Philipp all das, was er jetzt gehört hat, das gibt er an den Nächsten weiter. Und wenn wir jetzt das so kreuz und quer durch die Gemeinde machen würden, was du verstanden hast, was dein Vordermann zu dir gesagt hast und am Schluss kommt man da hier rüben an und der Letzte, der sagt dann, was er gehört hat. Zum Beispiel, Anna stiehlt blaue Autos. Das ist dann vielleicht das Ergebnis. Anna, Stil blaue Autos. Aber das hat mit der ursprünglichen Nachricht von Carla nichts zu tun. Aber die Teilnehmer amüsieren sich. Man freut sich an dem Ergebnis, was da am Schluss herausgekommen ist. Und genauso ist es mit Weihnachten. Genauso ist es mit Weihnachten. Die Weihnachtsgeschichte wurde von vielen Generationen einfach weitererzählt. Einer hat es dem anderen weitergegeben und jeder hat es, sagen mal, ein Stück weit anders äh, ausgeführt. Manche haben dann einfach viele Dinge weggelassen und andere haben wieder Dinge zugefügt. So ist am anderen dann einfach etwas rausgekommen, nämlich dass man sagt, dieses Weihnachten hat sich vom ur ur, -Ur bis zu uns her Total verändert. Und das Schöne ist an dem Ganzen, trotzdem feiern wir ein unvergleichliches, ein wunderbares, schönes Weihnachtsfest. Wir schmücken das so wunderbar und alles ist irgendwie schön. Aber trotzdem können wir sagen, wir feiern Weihnachten mit viel Kitsch. Irgendwann kam mal der Weihnachtsbaum. Da hat man Kugel dran geheftet, da hat man Kerzen dran getan. Lametta darf man ja, glaube ich, heute gar nicht mehr haben. Irgendwann ist das Lametta abgelöst worden. Man sprüht den Baum ein oder er ist schon eingesprüht mit Schnee. Irgend solche Dinge haben wir gemacht. Auf einmal war nicht mehr das Christkind, sondern der Weihnachtsmann da. Irgendwann gab es noch Glühwein und was weiß ich noch alles dazu. Heute habe ich was gelesen oder die letzten Tage von einem Grinch. Das ist irgendwie so ein, so ein Teil, man kennt es gar nicht genau, der freut sich nicht, der mag nicht, dass es fröhliche Menschen gibt und der will Weihnachten stehlen. Und all sowas hat man jetzt zu der Weihnachtsgeschichte irgendwie dazugeheftet oder dazu erzählt, aber die andere Seite ist, es ist schon irgendwie schön, wenn die Stadt, wenn das Haus hier einfach geschmückt wird, wenn das Hause geschmückt wird. Wir brauchen solche Rituale, wir brauchen solche Gewohnheiten, um uns irgendwie ein Stück weit wohlzufühlen. Aber was stand denn nun am Anfang von Anna stiehlt blaue Autos? Viele wissen es nicht genau und ich meine jetzt nicht das, sondern wirklich viele wissen es nicht genau und ich meine Weihnachten. Wir können es nur herausfinden, wenn wir, wie ich vorher gesagt habe, Stationen zurückgehen. Wenn wir an den Ursprung hinkommen, wenn wir an den Anfang kommen. Um zu verstehen, warum wir überhaupt Weihnachten feiern. Das Schöne an der ganzen Sache ist, die Bibel hilft uns. Die hilft uns in vielen Dingen, aber auch um Weihnachten zu finden. Wir wollen buchstäblich das tun, wie die Hirten. Die haben vom Engel eine Botschaft bekommen. Und was haben die Hirten dann gemacht? Sie haben den festen Entschluss gefasst, wir wollen das sehen, was wir gehört haben. So steht in Lukas Kapitel 2 in Vers 15, lasst uns doch hingehen nach Bethlehem, diese Sache sehen, die geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. So können auch wir alle, und auch die Menschen, die es nicht kennen, ein Bild uns von dem Fest zu machen, von dem realen, von dem gültigen Weihnachtsfest. Und wir sind überzeugt als Gemeinde, dass jeder, der das noch nicht gehört hat, einfach eine Veränderung in seinem Leben erfahren wird. Wer kennt die Heiligen Drei Könige? Schon einige. Sie machten sich auf die Suche nach dem Weihnachten, das war ihre eigene Suche. In Matthäus 2, Vers 9 steht, Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er auf über den Ort stand, wo das Kindlein war. Eigentlich waren es keine Könige. Das hat der Wolfgang da vorne schon gesagt, das habe ich ganz leise gehört. Eigentlich waren es keine Könige, sondern Sterndeuter. Oder besser gesagt, drei Weisen aus dem Morgenland. Merkt ihr was? Wie bei der stillen Post. Der eine sagt was und der andere hört es da drüben ganz anders. Und genau das war es. Dieser Stern hat diese drei Weisen aus dem Morgenland zu Maria und Josef und dem Kindlein im Stroh geführt. Genau diese ganz persönliche Erfahrung mit Weihnachten hatten diese drei Männer. Auf einmal war bei ihnen Freude, Staunen und Anbetung zu hören. Unser Gebet ist es von der Gemeinde, dass wir sagen, mögen möglichst viele Menschen zu einer persönlichen Weihnachtsbegegnung mit Jesus kommen. Dass Freude und Staunen und Anbetung wirklich bei vielen Menschen in ihr Herz einkehrt. Diese drei hatten eine Begegnung mit dem neugeborenen König der Juden. Wir wissen nicht genau, wo die äh, drei Weisen herkamen. Man vermutet aus Persien. Und die haben sich auf die Suche gemacht, ihn anzubeten. Wir haben gefragt, wo ist der König der Juden? Wir wollen ihn anbeten. Aber nicht nur diese drei Weisen aus dem Morgenland hatten eine persönliche Weihnachtsbegegnung mit Jesus, sondern da waren noch welche. Wir haben vorher die Hirten erwähnt. Die Hirten, die waren in derselben Gegend. Die waren am Rande von Bethlehem auf einem Feld mit ihren Schafen. Und sie hatten nicht diesen Stern, den die drei Weisen hatten, sondern da war plötzlich ein Engel. Sie sind erschrocken und haben sich gefürchtet. Frage an euch, hat jemand schon mal einen Engel gesehen? Also ich habe jetzt ein, einen Finger gesehen und, und bei der anderen Person war ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die hat sie eher am Kopf kratzt. Einen Engel. Und vielleicht hat der, der den Engel gesehen hat, vielleicht einfach gesagt, okay, das ist meine Frau. Ich weiß es nicht genau. Auf alle Fälle, die Hirten sehen plötzlich den Engel. Und was ist passiert? Sie sind erschrocken. Sie fürchteten sich. Man muss sich vorstellen, es ist dunkel, sie haben vielleicht nur ihr Lagerfeuer und auf einmal steht da ein Engel und es wird hell. Vielleicht so hell wie im Fußballstadion, wenn das Flutlicht brennt. Aber wer weiß, auf alle Fälle haben sie den Engel gesehen und dann heißt es in Lukas 2, Vers 10 bis 12, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht ich verkündige euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit was? Mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futtergrippe. Hier steht so werdet ihr ihn erkennen. In anderen Übersetzungen steht, das habt zum Zeichen. Lange Zeit hat Israel darauf gewartet, dass dieser versprochene Retter kommen wird. Aber sie haben einen Retter vermutet, der sie von der Herrschaft der Römer befreien wird. Und damit die Hirten den Retter finden würden, haben sie ein Zeichen bekommen. Das haben wir gerade gelesen. Das Kind ist in Windeln gewickelt und es ist in einer Futtergrippe. Ich glaube, dass zu dieser Zeit kein einzig anderes Kind irgendwo in einer Futtergrippe zur, zur Welt gekommen ist. Und dieser neugeborene Retter, vor was sollte der retten? Nicht vor bösen Menschen, sondern eigentlich vor unseren eigenen Sünden. Wir sollen von unseren eigenen Sünden gerettet werden. Das war der gütige und gute Plan Gottes. Die Weihnachtsgeschichte im Matthäusevangelium sagt uns in Kapitel 1, Vers 21: Und sie, also die Maria, wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Wer noch nicht weiß, was Jesus heißt, jeder Name hat eine Bedeutung, hier steht's: der Herr rettet. Er rettet von Sünden. Bevor die Hirten sich auf dem Weg gemacht haben zu diesem Kind in der Grippe, geschah folgendes. Lukas 2, Vers 13 und 14. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen auf denen sein Wohlgefallen ruht. Keiner weiß, wie Engelschöre singen. Vielleicht gerade die eine Person, die Engel schon mal gesehen hat. Aber weiß es jemand, wie Engel singen? Wir? Himmlisch. Ich würde sagen, die Kinder und Jugendlichen haben uns jetzt einen kleinen Vorgeschmack dafür gegeben, wie Engel singen. Ihr habt es echt super gemacht. War richtig super. ja. Und als die Hirten dann diesen Stall gefunden haben mit Maria und Josef, dann haben sie denen erzählt, was sie alles von dem Engel gehört haben. Und anschließend hört man von den Hirten, sie lobten und priesen Gott für all das, was sie erlebt haben. Und jetzt gibt es noch ein Erlebnis. Wir haben gerade die Weisen aus dem Morgenland gehabt mit dem Stern, wir haben die Hirten gehabt mit dem Engel und jetzt kommt ein paar Tage später, wer, ein Mann namens Simeon. Er war alt und es das heißt von ihm, er war fromm und gottesfürchtig. Und er sah, wie Maria mit Josef und Jesus im Arm, er war ja erst ein paar Tage alt, wie sie ihn zum Tempel brachten. Und dieser Simeon, hört, hört, bekam ein Wort vom Heiligen Geist. Und dieses Wort war, du wirst nicht sterben, bevor du den Retter gesehen hast. Stellt euch mal dieses Wort vor. Du wirst nicht sterben, bevor du den Retter gesehen hast. Welch ein Wort. Wir hatten letzte Woche die Aldona da. Die hat ein Wort gegeben, eine Offenbarung, dass sie gesagt hat, der Herr kommt bald und wir warten auf das zweite Kommen von Jesus Christus. Sie hat gesagt, er kommt bald und wir sollen bereit sein für das zweite Kommen von Jesus. Aber er bekommt dieses Wort, du wirst nicht sterben, bevor dieser Christus da ist. Es ist erstaunlich, auf wie vielen Wegen Menschen zu Jesus Christus finden die Weisen aus dem Morgenland durch diesen Stern, die Hirten durch einen Engel, der plötzlich da war und jetzt dieser Simeon, der durch den Heiligen Geist eben dieses Wort bekommen hat. Und so bekommt man das eine von einem Prediger, das nächste bekommt man einfach vielleicht vom Nachbarn und es ist gut so, dass sich das Evangelium verbreitet. Dann nahm Simeon Jesus in die Arme und lobte Gott mit diesen Worten. Lukas 2, die Verse 29 bis 31. Da heißt es, Herr, du hast dein Wort gehalten. Jetzt kann dein Diener in Frieden sterben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Du hast uns Rettung gebracht. Die ganze Welt wird es erfahren. Und genau das ist es, was Gott von uns möchte, dass es die ganze Welt erfährt. Auch der, der auf einer einsamen Insel, Insel lebt. Oder derjenige, der vielleicht bis zu seinem jetzigen Tag, wo er lebt, immer gesagt hat, ich will von Gott nichts wissen. Wie schön ist es, dass es einfach heißt, die ganze Welt wird es erfahren. Und es gilt bis heute und bis solange die Erde noch besteht. Und was Wunderbares ist, ist einfach, es gilt für jeden, ob arm oder reich, ob jung oder alt, alle, die auf diesem Erdball leben. Schön finde ich, wenn ich hier im Vers 30 stand, er, Jesus, hat Rettung gebracht, so sagt, sagt es der Simon, äh Simeon. Indem Jesus für uns gestorben ist, für uns stellvertretend, unsere Sünden auf sich genommen hat und für uns gestorben ist. In 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allen Bösen reinigen. Wie wunderbar ist es, wenn man diese Entscheidung für Jesus trifft. Das Wort Gottes, ich habe vorher gesagt, die Bibel, sie, sie hilft uns. Das Wort Gottes ist die Wahrheit und spricht uns hier durch diesen Vers Vergebung aller Schuld zu. Und das Schöne ist bei Gott, dass er uns nicht einfach sagt, okay, jetzt habe ich euch vergeben, sondern Gott drückt die Liebe zu uns aus. Er schenkt uns ewiges Leben. In Johannes 3, die Verse 16 und 17 steht, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Darauf darf man gerne ein Halleluja sagen oder ein Amen. Wir sind also, wie wir vorher von der Geschichte gehört haben, einfach mal Schritte zurückgegangen bis zum Ursprung, bis zum Anfang. Wir wissen zwar nicht genau die ursprüngliche Nachricht von Anna stiehlt blaue Autos. Aber wir wissen den Ursprung, ich sag mal von dem Stück weit Kitsch, den wir heute feiern. Wir sind einfach weggegangen von Tannenbaum, von Kugeln und Kerzen. Wir sind weggegangen von, vom Weihnachtsmann, der immer Ho, Ho, Ho ruft. Weg vom, vom Weihnachtselch und eben Grinch und Glühwein und Geschenken. Aber wir müssen auch sagen... Wir sind zum Ursprung zurückgekommen, nämlich zu Jesus Christus. Er ist das wahre Geschenk. Gott wurde Mensch. Für viele nicht vorstellbar, aber Gott ist alles möglich. Und er hat uns gerettet aus Liebe, aus der ewigen Verdammnis, um uns ein ewiges Leben bei ihm zu schenken. Ich komme zum Schluss. Vielleicht nimmst du dir einfach Zeit Ganz kurz Zeit, um einfach für dich stille zu werden, um an die Weihnachtsgeschichte einfach nochmal zu denken. Und wir blenden ein Gebet ein. Ich nenne es einfach Herzensgebet. Dieses Gebet ist, ist einfach, so sagen wir das immer, einfach die Entscheidung für Jesus. Ich kann mich täglich für irgendwas entscheiden, aber wie wichtig ist es, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Und wir sagen, hier ist der ein kurzes Gebet, dass ich weiß, meine Sünden hat er ans Kreuz von Golgatha getragen. Ich erhalte, wenn ich ihn bitte, Vergebung meiner Sünden und er schenkt mir ein ewiges Leben. Er ist mein Herr und Erlöser und jeder, der das vielleicht noch nicht gebetet hat, darf es gerne beten. Und wir machen es immer zur Erleichterung so, dass wir alle mitbeten. Dass nicht auf einmal einer betet, weil einer vielleicht die Entscheidung für Jesus noch nicht getroffen hat und sagt: Ich traue mir nicht, ich traue mir nicht. So bete ich das laut übers Mikrofon und vielleicht steht ihr kurz auf alle miteinander, dass wir dieses Gebet gemeinsam beten. Ich bete es laut übers Mikro und du kannst gerne mitbeten. Jesus, ich weiß, dass kein Mensch sündlos ist, auch ich nicht. Ich weiß aber auch dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist, damit ich Vergebung erhalte. Sogar ein ewiges Leben wartet auf mich. Vergib mir bitte meine Sünden und komm in mein Leben. Ich nehme dich jetzt als meinen Herrn und Erlöser an und als den, der mich unendlich liebt und mich durch mein Leben begleitet. Amen. Ihr dürft da nochmal setzen. Wer das vielleicht zum ersten Mal gebetet hat. Wir wollen dir im Glauben helfen, einfach Schritte zu machen. Und wenn du möchtest, dann schenken wir dir auch eine Bibel. Kannst uns auch unten beim Kaffee trinken, dann später fragen. Ganz zum Schluss blend ich, blenden wir mal die nächste Folie ein. Da steht Weihnachten auf, oder fröhliche Weihnachten auf verschiedene Sprachen. Und ich denke mal, die ersten drei sind relativ gut bekannt. Da ist Deutsch, Englisch und Französisch. Dann wird es vielleicht für den einen oder anderen schon ein bisschen schwieriger. Das vierte ist Griechisch. Das fünfte, Feliz Navidad, haben wir vorher gesungen, Spanisch. Das spreche ich jetzt wirklich nicht aus. Das nächste, das ist Russisch. Boas Vestas, Portugiesisch, Wesolich Swiat ist Polnisch, Boan Natale ist Italienisch. Das ist auch nicht so einfach, aber das ist Ukrainisch. Das nächste, Kala, das ist Finnisch. Und dann kommt was, das kann man wirklich nicht aussprechen. Da, ja, wirklich. Ja. Sagen Sie es einmal laut. Wunderbar. Ungarisch. Ungarisch. Und jetzt kommt Cestito Rostestvo. Auf Bulgarisch. Cestito Rostestvo. Ich wünsche euch wirklich fröhliche Weihnachten, ihr Lieben. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere vielleicht sagt, die nächsten Wochen, ich weiß nicht, ob ich komme, vielleicht schneit es noch mehr. Aber ihr seid alle herzlich eingeladen, jedes Wochenende oder jeden Sonntag einfach dabei zu sein. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr das auf euch genommen habt. Ich meine gerade die Eltern, die ihre Kinder hierher gebracht haben, die versprochen haben, wir werden heute spielen und wir werden heute singen. Ganz herzlichen Dank nochmal. Es war echt eine, eine schöne Zeit für uns. Vielen, vielen Dank.